0: Bienvenido a En Transformación, un podcast sobre transformación digital en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial, para que puedas tener una visión global de la transformación digital. Cada semana hablamos con un especialista sobre una temática concreta relacionada con la transformación digital para que puedas extraer de él sus conocimientos, aprendizajes, modelos mentales, casos de éxito y de fracaso y que puedas aplicarlos en el día a día de tu empresa. Hoy vamos a hablar sobre innovación a largo plazo con Gabriel Weinstein. Gabriel ha estudiado en el Institute for the Future y en el Singularity University, que es un programa de formación de la NASA, ojo, ojo con, el, con el dato, y además es socio global de Olivia. Olivia es una empresa de, de una no consultora, como la define él, especializada en transformación cultural y organizacional. Y en la charla vamos a hablar primero sobre por qué las empresas tenemos que transformarnos, tenemos tantos problemas para transformarnos sobre todo, y vamos a hablar sobre la metodología Foresight, que es una metodología de diseño de escenarios futuros en la que vamos a aprender cómo podemos anticiparnos a las cosas que van a venir en el futuro para que no nos pillen tan desprevenidos y podamos aprovechar las oportunidades como negocio. Así que con esto, os dejo con Gaby. Gaby, bienvenido a En Transformación.
1: Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí y gracias por la invitación.
0: <risa> Un placer tenerte. Oye, arrancamos como, como siempre en este, en este mundillo. ¿Qué entendemos o qué entiendes tú por transformación digital? Bueno, buena pregunta.
1: Eh, creo que si, si pones 10 personas dentro de una sala, tendrás 10 definiciones para dar de, de respuesta a esa pregunta. Personalmente creo que tiene que ver con la adaptación de las compañías hacia un mundo totalmente distinto. Habitualmente se cree que tiene que ver exclusivamente con tecnología y es una parte mm -hmm. muy fuerte de la transformación. Pero no podemos olvidarnos de la generación de las habilidades para poder aprovecharla, de la cultura... Eh, y sobre todo pensar en la convivencia de nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, uh -huh. tiene que ver con el desarrollo de capacidades para un mundo que, que, que es digital o que es híbrido.
0: Correcto, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es, es, eh, hemos tenido tú y yo bastantes conversaciones de este, de este tema y, y la visión global de la transformación digital, más allá de la tecnología, es algo que, que creo que estamos muy de acuerdo y, y, y es una de las razones principales por las que nace esta, esta iniciativa de, de transformación, o sea que... Que, eh, totalmente bienvenida y, y alineados con, con, esa, con esa idea. Has comentado eh, que es una forma de, de dar respuesta ¿no? a, a los cambios que, que están ocurriendo de alguna manera a nuestro alrededor y es verdad que en el mundo de la empresa estamos todo el día rodeados de, de cambios que cada vez además van más rápido, ¿no? cambios en, en nuevas tendencias que los clientes nos van demandando poco a poco, más conveniencia, están más empoderados, eh, cambios en, en la tecnología, que simplemente surgen nuevas tecnologías que generan nuevas oportunidades para nuestro negocio. Y cambios en la competencia, ¿no? También, que la competencia pues va adaptando nuevos modelos de negocio, va innovando, capta mejor clientes que nosotros, los fideliza mejor, etcétera. Y en medio de todo esto estamos nosotros en nuestra empresa, que muchas veces estamos como, como en la playa, que te viene una ola, te tira, te levantas, te tira otra, ¿no? Y estamos un poco eh, saturados y, y, y no somos capaces de, de responder a, a estos cambios, ¿no? ¿Qué, qué problema tenemos las empresas con, con responder a los cambios a nuestro alrededor? Bueno,
1: eh... Has descrito muy bien el mundo en el que vivimos, ¿no? Digo, y parece que, que cada vez vienen más rápidas esas olas, que no, que no te da tiempo a levantarte. Eh, buena analogía. La, la realidad es que lo que nos suele pasar es que somos muy reactivos. Eh, uh -huh. De repente vemos la hora muy cerca nuestro y no nos da tiempo a reaccionar. Entonces, yo creo que las organizaciones pueden evolucionar por, por dos grandes razones, si se quiere. Y en el medio hay un montón de excusas, llamémosla. Pero las únicas dos razones reales son dos, una es la crisis y, y la otra es la visión. Uh -huh. eh, la visión, por supuesto, me permite ver la ola venir desde más lejos, con lo cual me da más tiempo para accionar, pero como probablemente hoy nos está yendo muy bien, se hace más difícil, porque hay que convencer a muchas personas que tenemos que cambiar, uh -huh. eh, y luego lo hacemos por crisis, cuando la ola la tenemos eh, frente uh -huh. a nosotros, ¿no? Y ahí es como podemos, porque no tenemos mucha alternativa. Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad de ver determinadas olas desde más lejos... Uh -huh. eh, estaríamos mucho más a gusto con el cambio creo, porque tendríamos el tiempo natural que el ser humano requiere para adaptarse
0: hmm. eh,
1: creo que, 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 que es una buena forma de, de verlo
0: Totalmente. ¿y por, por qué no somos capaces de ver esa es la, la ola que viene de lejos? si no paramos de comernos la que está cerca ¿Qué, ¿qué problema crees que tenemos en esto? bueno <risa> es una... A ver,
1: yo creo que habitualmente lo que tratamos de hacer es lo que intuitivamente nos sale ¿no? entonces hmm empezamos a tratar de reconocer, primero mirar a los costados, ¿no? O sea, dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar qué hace la competencia, por ejemplo, como tú bien decías antes. Entonces, mirando así de reojo, yo puedo darme cuenta, bueno, qué es lo que otros están viendo. Y luego lo que uno tiende a hacer como organización es identificar ciertas tendencias. Bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿No? Digo, entender el mundo en el que vivimos. Aquel, todas las organizaciones, de alguna forma, no sé si coincide, Jorge, son muy endogámicas. Se miran mucho el ombligo. Sí.
2: Entonces,
1: cuando logran... por por alguna razón mirar hacia afuera, empiezan a descubrir nuevos mundos. Entonces, eh, darse cuenta que en el mundo en el que vivimos es importante la gratificación instantánea para clientes y para colaboradores, o cómo los intereses cambian muy rápido, o cómo eh, la, la, los, lo, los clientes están mucho más empoderados porque pueden comparar uh -huh. con antes no, eh, la, la experiencia como muy reivindicada, la personalización. Entonces, empezamos a ver esas cosas como... Uh -huh. Ok, esto está sucediendo, es una tendencia, entonces nos va a permitir ver lo que va a suceder. Y la realidad es que cuando miramos una tendencia, estamos mirando el pasado, no el futuro. Mm -hmm. estamos, eh, estamos dándonos cuenta que sucedieron determinadas cosas, con lo cual ese patrón lo convirtió en tendencia. Entonces, mm -hmm. cuando nos quedamos ahí y solo ahí, es cuando seguiremos teniendo la ola enfrente. La, en mm -hmm. la pregunta es, ¿cómo logramos mirar más allá? Mm -hmm. Porque, de hecho, vamos a algo que, que nos interesa mutuamente, que son las tecnologías, ¿no? Digo, mm -hmm. un gran acelerador para todas las tendencias en las cuales, que, que con las cuales hoy convivimos son las tecnologías. Mm -hmm, ¿no? que, que la, sobre todo las que crecen exponencialmente. No sé, la, eh, la eh, blockchain, por, por decir mm -hmm. alguna, la inteligencia artificial. ¿La eh, mm -hmm. Y, y esas, esas tecnologías crecen con una curva exponencial. Entonces, si nosotros miramos solo ese pedacito de la curva exponencial, nos quedaremos con la tendencia. Pero si nos alejamos y, y tratamos de ver el bosque y no el árbol, veremos que esa curva en un momento cae uh -huh. y habrá otra otra S otra forma de, de otra curva en ese formato que permitirá darle continuidad al crecimiento de la tecnología entonces digo, si, si no bajó mucho vemos que es una exponencial pero con muchas S's adentro uh -huh. entonces si nosotros logramos ver ese bosque entenderemos no solo el presente el que estamos sino que estamos ampliando el espectro de tiempo y eso me empieza a permitir ver un poquito más hacia adelante Uh -huh. eh, y, y creo que eso es una, una gran cualidad en las organizaciones ¿no? mirar, mirar a futuro eh, no como una continuidad del presente eso suele ser uno de los grandes errores uh -huh. creo que todos hemos visto volver al futuro por lo menos nuestra generación y creemos que el futuro es la continuidad del presente ¿no? Como, va a ser igual que hoy pero aparecerá un delorean volando y una patineta que flota uh -huh. eh, y la realidad es que no, no nuestra capacidad eh, habitualmente no nos permite ver los puntos de inflexión que están que en el camino. Y creo que esa es la clave. Como decía, para hacer con la analogía Emmett Brown, eh, tenemos que identificar los, punto, los puntos de inflexión que rompen la continuidad del tiempo. Mm,
0: el futuro no es que... continuidad del presente. Mm, totalmente. Yo creo que hay dos cosas importantes que has dicho. ¿no? Que las empresas nos gusta mucho mirarnos el ombligo, ¿vale? Y creo que es totalmente cierto. Y no sé si pasa por, por miedo o porque no queremos realmente mirar y preocuparnos de lo que pueda venir. O porque nos hacemos la ilusión de que, de que tenemos tantas cosas entre manos que es que, mira, es que no tengo tiempo de ponerme a mirar, a mirar eso otro, ¿no? Y me gusta mucho este, este meme que salen dos tíos con una carretilla llena de piedras y las ruedas cuadradas, ¿no? Y llega uno y le dice, oye, están estas ruedas redondas, ¿las queréis? Y dice, no, no, estamos muy liados, lo siento. Es que realmente <ríe> aplicar esa, sí, sí. Esa, esa nueva innovación o esa nueva idea que viene de fuera te podría ayudar a ser mucho más eficiente y mucho más rápido en eso que estás haciendo en este momento, pero estás tan liado que, que estás obcecado en, en, en mirar ese, ese momento actual ¿no? y creo que es, que es un, un problema. Y luego, efectivamente, como decías, el, el, el tema de la continuidad de, del presente y el futuro, ¿no? que, que, que el futuro no es la continuidad del presente. Yo creo que de alguna forma pensamos o queremos pensar que lo que nos ha traído hasta aquí nos va a valer para, para seguir hacia adelante. Y creo que en muchos de los casos no, no se da el caso, ¿no? Y el otro día, a, hablando tú y yo, lo comentábamos, ¿no? Has comentado el caso de, 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 de Regreso al Futuro. Eh, yo te comentaba, digo, es que los aviones, siempre innovamos con aviones más potentes, más grandes, más pequeños, más cuadrados, más redondos, pero no innovamos en la forma de volar, ¿no? Entonces, es, es como que ahí estamos siendo continuistas, ¿no? Se ha hecho algo y vamos a crecer sobre algo que se inventó hace 130 años, no sé, principios del siglo final, del XIX por ahí, creo que fue. Y nos basamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer las empresas realmente para mirar más allá? Eh, voy
1: y quiero, quiero hacer un, un comentario no, respecto por... a, a lo primero que dijiste, eh, que de alguna forma esto de mirarse a, a uno mismo, creo que todas las compañías o la gran mayoría nacen como emprendimientos, ¿no? es una idea de alguien y en ese momento miramos mucho afuera porque detectamos una oportunidad en el cliente ¿Sí? Uh -huh. y, y, y las tratamos de satisfacer a medida que vamos creciendo y burocratizando burocratizándonos y generando procesos y controlando personas nos olvidamos del cliente y de su uh -huh. necesidad que cambia cada vez más rápido como tú dijiste porque de alguna forma eh, el, el motor se convierte en el área de operaciones por ejemplo cuando el uh -huh. motor en realidad está fuera y siempre será el cliente entonces sí. eh, nunca debemos perder, no importa el tamaño que tengamos el entender la necesidad de ese cliente porque si pasa demasiado tiempo sin que lo miremos tal vez nuestro valor ya empieza a dejar de tener sentido
0: entonces sí. Ahí es cuando la ola o se te está mojando. Sí, sí, sí. Eh, hablábamos hace algunas semanas con, con Marcel Planeyas, que es profesor de, de innovación en esa, y hablábamos también de, de, de la dualidad que tenemos que tener las empresas al innovar, ¿no? de, de explotar los modelos de negocio actuales y explorar. Y es verdad que cuando nace una empresa, tenemos mucha mentalidad de exploración, salimos, probamos cosas, pivotamos y todas estas palabras maravillosas, hacemos posits en la pared. ¿no? Eh, y Pero cuando ya tocamos con la tecla Nos ponemos a explotar eso Y, y ese es nuestro negocio Y creemos que vamos a vivir de eso Durante los próximos 40 años Cuando la realidad es que Para sobrevivir en, el, A lo mejor no en el corto en, una, en un año tu empresa no va a morir Pero en el medio plazo O mantienes la explotación del modelo actual Y la exploración de los demás O vas a tener serios problemas Sí,
1: sí el desafío de ser ambidiestro Como tú dices Es que las capacidades para hacer una cosa y otra Son muy distintas Como haces para que convivan eh, gran desafío, súper interesante. Eh, y yendo al segundo de, de los puntos que, que mencionabas, Jorge, eh, las recetas nos encantan ¿no? y, y, y el, el, nuestra experiencia nos encanta y basarnos únicamente en nuestra experiencia hace que solo hagamos lo que sabemos hacer, entonces eh, hay algo que, que hemos inventado como seres humanos para bajar la incertidumbre que se llama status quo, pero tal cosa no existe porque en el mundo que vivimos hoy cambia todos los días, entonces, aferrarme demasiado a las recetas del pasado eh, me impide mirar hacia adelante.
0: Pues entonces supongamos que, bueno, ya hemos conseguido que, que la persona que, que está escuchando esto eh, piense, ¿no? Mi empresa tiene que avanzar. ¿no? Nos, no vamos a poder seguir como hemos estado hasta ahora durante, durante los próximos años. Tenemos que ser más innovadores, mirar el futuro, etc. ¿Cómo puede una empresa realmente mirar al futuro y adelantarse a las cosas? Vale. Eh, yo, yo creo que hoy en día tenemos la
1: capacidad utilizando diferentes modelos y metodologías, no solo de mirar hacia el futuro, sino diseñar el futuro. El futuro puede crearse. Uh -huh. eh, y lo primero que tenemos que tener en cuenta para esto, y luego si quieres hablamos de, de modelos y metodologías, digo, particularmente mis formaciones de Institute for the Future en, en, en Palo Alto, eh, uh -huh. y hablaré principalmente de eso, pero hay otros modelos, ¿sí? Eh, pero todos coinciden en que el objetivo de, de mirar hacia el futuro y diseñar ese futuro no es intentar acertar. Uh -huh. no, es casi imposible. Por suerte... Nadie tiene la bola de cristal como para adivinar qué sucederá, eh, tal vez en determinados momentos lo necesitáramos como el Hola. que estamos viviendo ahora.
0: Sí, ahora estaría eh, bien para, una bolita de cristal, la verdad. Eh,
1: sí, este, para entender qué pasa por, por Europa del Este, eh, pero, pero como no tenemos esa posibilidad, si intentamos acertar nos frustraremos, porque no solo es imposible acert acertarlo, sino que el modelo de diseño de diseños futuros lo que te dice es, no intentes diseñar un único futuro, Diseñar una serie de futuros, porque si queremos romper con, como el caballo que mira siempre hacia adelante, como esa continuidad del presente que decíamos, y queremos abrir el ángulo de visión, bueno, tenemos que diseñar potenciales futuros que, por supuesto, sean coherentes con el presente, que sean plausibles, que sean incluso provocativos, y ahora, uh -huh. ahora vamos a hablar de eso. Eh, entonces, lo que me permite abrir el ángulo de visión es ir haciendo un ejercicio de entendiendo qué va sucediendo para entender cuál de los caminos que diseñé es el que más probable, es el que, es el que, es el que probablemente se ve, o, o mayormente,
2: ¿no? Se, Entonces, según avanzamos, yo ¿no?
0: diseñamos una serie de, de escenarios o posibilidades, algunas, entiendo, más realistas, otras tenemos que tirar de, también de, de ideas más alocadas, para luego según se vaya acercando el momento decir, vale, pues parece que vamos por aquí, ¿no? Exactamente,
1: porque de hecho, digo, el futuro nunca llega, ¿no? Entonces, si, si de tanto en tanto tienes la capacidad de entender qué está sucediendo, ahora vamos a ver cómo, entonces tú tendrás la capacidad de ir adaptándote de forma anticipada. Al fin y al cabo, para eso sirve, para ir desarrollando las capacidades de adaptación al futuro que, sea, eh, que, que ocurra. Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, lo, lo que sí es importante, tú dijiste realista, es que siempre tiene que ser coherente y plausible.
2: ¿sí? Uh -huh. Y ahora
1: vamos a entender cómo, cómo hacemos eso. Vale. Pero lo más importante, como decía antes, es no intentar acertar, porque si no, uh -huh. nos frustraremos. Lo más importante es repensar lo que es posible y lo que no. Es romper con nuestros sesgos, como decíamos antes. De hecho, hay muchas organizaciones que contratan eh, guionistas de películas de ciencia ficción para que les abra la cabeza respecto a lo que potencialmente puede ser posible hacia adelante. Wow. Eh, <risa> así que, esa, diría, es, es el primer consejo. Digo, Un escenario futuro Terminator, ¿no?, por ejemplo. <risa> sí, bueno,
0: a, a, hasta
1: ese es coherente.
0: Hasta ese, eh, sí. Hasta, hasta ese es muy continuista, hasta cierto punto.
1: Sí. Sí, tal vez el punto donde uno dice, bueno, ya tal vez no tanto, es el de Matrix, ¿no? Digo, pero bueno, digo, hay, hay para todos los gustos. Uh -huh. eh, y, y tal vez el segundo punto importante tiene que ver con que cualquier idea eh, útil sobre el futuro, de hecho, es una frase de, de, de Jim Bator, que es uno de los grandes eh, futuristas, si se quiere, o, o estudiosos de, del tema de la Universidad de Hawái dice que cualquier uh -huh. idea útil respecto al futuro, al principio, tiene que parecer ridícula. Uh
2: -huh. Eh...
1: Entonces, si yo te cuento cómo imagino el futuro y tú dices, ¿eso es imposible? Es una buena señal.
2: Es una buena señal. Yo consideré, algo,
1: <risa> yo consideré algo que tú no, porque yo mm. me basé en que sea coherente y plausible. Eh, mm. Así como creo que la frase del, del fundador de LinkedIn dice, cualquier buena idea eh, es ridícula hasta que, hasta que es exitosa o se convierte en... Mm. en me, me parece que, que, que va en esa línea, ¿no? Eh, entonces, difícil. si es si lo que te cuento es provocativo, entonces estamos frente a un potencial buen futuro diseñado. <risa> eh, entonces, eh, tal vez lo que sí tendría en cuenta en estos casos tiene que ver con lo que llamamos habitualmente, que, que justo antes lo hablábamos, expertos o gurúes, o, porque son a quienes recurrimos habitualmente para preguntarle, bueno, ¿y cómo crees que va a ser el futuro? Y la realidad es que el experto va a hablar del futuro en base a su experiencia que es del pasado, entonces mm -hmm. el que habitualmente no logra ver los puntos de inflexión pero mm -hmm. si yo reúno al experto, que es clave por supuesto y al ingenuo comillas ingenuo, ¿no? Mm -hmm. que basa las preguntas que el experto jamás se va a hacer es mm -hmm. una gran combinación en un equipo que diseña futuro ¿sí? eh, porque tienes a, a aquel que, que considera todas las variables y aquel que considera una variable
0: que este nunca mm -hmm. considerará esto pasa mucho eh, también hecho, en hay, empresas, ¿no? Que, que hay muchas empresas normalmente piden eh, contratar o buscan contratar a alguien que tenga experiencia en su sector y hay veces que cambiamos y decimos, no, mira, es que quiero que venga alguien nuevo, que o sea una tabula rasa y que nos rompa con, con lo que sabemos hacer hasta hoy, lo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque ya nos está dejando de funcionar, ¿no? Esto se ve en el mundo de la empresa. Sí, totalmente. De hecho,
1: eh, hay, hay un chiste, hay un meme... Eh, que un CEO le pregunta a su equipo, bueno, tráigame algo innovador que nunca nadie se ha hecho. El equipo va, trabaja, se rompe la cabeza, vuelve, se lo presenta, y el CEO le dice, ok, buenísimo, ¿Y, ¿y quién lo ha hecho antes y le ha funcionado? Ok, entonces, de alguna forma, tenemos que estar dispuestos a animarnos, ¿no? A, digo, si yo diseño escenarios futuros y me quedo con eso, y no cambio en pos de esos escenarios, ¿para qué los diseñé? Y, y peor, imagínate que ocurra, y no hice nada al respecto, ¿no? Digo, eh, sí, sí. Lo, tenía, entonces, lo tenía
0: ahí pero no he hecho nada
1: Sí, eh, bueno pasa, pasa más habitualmente <risa> de lo que nos gustaría eh, Y después hay un concepto Que sí me gustaría traer que se llama Future Shock uh -huh. eh, Que es un concepto de, de Alvin Koster, eh, Que tiene que ver Con que El futuro puede llegar Muy rápidamente Es por muy acelerada Y nos pasó por ejemplo con COVID ¿sí?
0: <risa> Lo hemos vivido todo o sea,
1: de un día exacto, Y de un día para el otro Tuvimos que cambiar drásticamente Nuestros comportamientos, no podíamos salir de casa Teníamos que usar macarizos para absolutamente todo Entonces, cambió nuestro comportamiento ¿Era previsible que eso ocurra o no? Bueno, Bill Gates dirá que sí En 2015 dio una charla de esto, con lo cual Para Bill Gates no fue Un, un, un cisne negro Pero para <risa> muchos de nosotros sí porque no Para la par mayoría entonces, de la humanidad lo fue Exacto, entonces eh, Eso es lo que nos pasa cuando Miramos el futuro y no hacemos nada ¿no? Que, uh -huh. que, que de hecho deja de ser un cisne negro para convertirse en un rinoceronte gris ¿no? que son aquellos futuros en los cuales sabemos que va a pasar no sabemos cuándo, pero no hacemos nada al respecto uh -huh. eh, entonces creo que, que, que esto es una buena forma de, de entender que es posible y que no, después puedo hacer algo al respecto o puedo no hacer nada y después ya tiene que ver con la capacidad de cada compañía eh, pero Future Shock, este, esto que te contaba es un, es un ejercicio que propone Alvin Toffler Respecto a que nos tratemos de imaginar a nosotros mismos que nos congelan un momento y nos despiertan 10 años después. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué capacidad tendríamos de vivir nosotros en una sociedad que no conocemos a la velocidad que se da el cambio en este mundo en el que vivimos? Digo, uh -huh. Sería extremadamente difícil. Bueno, eso es lo que nos ocurrió con la pandemia. Nos hemos uh -huh. teletransportado, no sabíamos cómo colaborar digitalmente, algunos ni siquiera tenían las herramientas, los líderes les costaba liderar, Entonces... Eh, de eso se trata, es estar inmerso en un mundo que no conoces, es como que tú no hablas chino no tienes un móvil y te ponen en China un día para el otro, no sabes no. Ni, ni qué hacer
0: sí 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 totalmente. Eh, pero yo, yo creo que además, yendo un poco más allá y, y cogiendo ese mismo plazo ese mismo escenario eh, si nos paramos a reflexionar, ostras, lo que hemos cambiado en 10 años, hace 10 años apenas usábamos Whatsapp apenas teníamos datos en el móvil eh, Airbnb, Uber todo esto era, vamos, no, no lo habíamos utilizado en la vida Vale, o sea el cambio en los últimos 10 años pese a que en el día a día lo hemos vivido relativamente poco a poco y lo hemos ido adoptando a cualquiera de, hace, de nosotros hace 10 años lo sueltas a día de hoy y va perdido no se entera de absolutamente nada sí, creo que es el único lugar
1: en el cual se sentiría cómodo
0: sería tal vez en, en,
1: en una escuela, por el sistema educativo es el que menos ha cambiado ¿no? últimamente
2: <risa> por la 150
1: años por poner un ejemplo <risa> eh, pero sí, totalmente eh, estaría muy perdido entonces eh, eh, lo que quiero transmitir con esto es que el foresight permite identificar insights o hallazgos mm. Y esos insights te tienen que llevar a la acción Porque si no, mm. te quedas en un estudio que es, es muy bonito y, y, y nada más
0: Por, y la por forma por de en esto, esto, la, sí. la, la, la metodología de la que estamos hablando ¿no? de, de visión de escenarios futuros, etcétera tiene, Se está acuñada como metodología foresight ¿no? y, y los insights que estás comentando al final son pues eso como eh, píldoras o pequeñas aportaciones de valor, ¿no? Que realmente podemos coger de oye, vale, hemos hecho un análisis, ¿qué saco de ese análisis que yo pueda aplicar, ¿no? que es, es al final la clave, es como en cualquier empresa a día de hoy que analiza datos, vale, muy bien, tengo un cuadro de mando fenomenal, pero ¿para qué me sirve, no? ¿Qué, qué acciones saco de ese cuadro de mando que yo pueda luego aplicar en mi día a día? Exacto, de hecho se vuelve
1: eh, un bucle, ¿no? Como foresight insight action, es decir, miro el futuro identifico hallazgos Uh -huh. Y actúo en consecuencia y sigo mirando el futuro De hecho, se llama habitualmente Tú no, no haces un análisis Muy profundo del futuro constantemente Haces un gran uh -huh. análisis de tanto en tanto uh -huh. Cada algunos años Y en el medio lo que haces es lo que se llama Vigilancia tecnológica ¿no? Uh -huh. que, que
0: no es solamente tecnología, pero lo que haces es Mirar cómo está el panorama sí, Vigilancia competitiva y, ¿no? es Tener un poco la, la visión Fuera que esto, hay incluso herramientas en el mercado Que se venden como vigilancia competitiva Precisamente para, para esto, para analizar tendencias de mercado, o sea, cosas básicas como a veces seguimientos de palabras clave, pero bueno, que también pueden aportar cosas. Exactamente, eso mismo. Eh, y la forma de hacerlo,
1: y ahí ya si quieres nos metemos en, en algo más metodológico, claro. tiene que ver con la identificación de señales. ¿sí? Uh -huh. Básicamente las señales son representaciones del futuro que se dan en el presente. Uh -huh. Son cosas que existen hoy, pero no son mainstream, no, no es común que ocurran, y cuando uh -huh. lo vemos nos sorprenden. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, una característica que tiene una señal es que es muy específica. Yo puedo decir a lo que vi o a lo que escuché, ¿sí? uh -huh. eh, y tiene que ocurrir para que sea considerada una señal en, en este plazo, digo, en, en un año, por ejemplo. ¿no? Eh, porque las señales aparecen constantemente, desaparecen, se vuelven más fuertes, se vuelven más débiles. Entonces, cuando decíamos que hacemos la vigilancia, lo que hacemos es entender qué señales aparecieron, cuáles desaparecieron, cuáles se fortalecieron y cuáles se debilitaron. Entonces, uh -huh. con este conjunto, gran conjunto de señales, eh, lo que hago es combinarlas. ¿sí? Uh -huh. o sea, habitualmente, combinar señales, dos señales es bastante sencillo, cuando empiezan a aparecer nuevas, una tercera, una cuarta, 100 señales, uh -huh. se vuelve desafiante. ¿no? ¿Qué podría
0: ser, Gaby, perdón, que, te corte, que podría ser un ejemplo de una señal?
1: Bueno, por, pongo un ejemplo concreto que me pasó a mí eh, hace no sé, una o dos semanas. Eh, y, y una característica importante de las señales es, hay quienes la ven y la ignoran, sí. y hay quienes la ven y se la notan, o, o en algún lado queda, sí, que, que es mi caso, pero un poco me dedico a esto. Sí. Eh, y pasé por un parque aquí en Madrid, y vi un cartel que decía que aquí está prohibido utilizar drones. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no es algo común, no lo vi en ningún otro parque. ¿sí? Entonces me llamó la atención. Si me llama la atención, ¿sí? si no es mainstream, es una señal que potencialmente nos muestre cómo va a ser el futuro. Tal vez el futuro está lleno de drones. Tal vez los carteles aparecen y los drones se prohíben. Y... Pero es una señal que a mí me importa. Es el... si la combino con otra, puedo lograr diseñar un escenario. Uh -huh. Que de Exacto. eso se trata. Okay. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a combinar estas señales y mientras más lo haces, mejor te vuelves combinando señales. ¿sí? Al principio uh -huh. los escenarios son medio vagos y luego empiezas a ser bueno diseñando esos escenarios. Lo importante que tiene una señal tiene que ver con que o, ¿O cómo lo identificamos, si quieres? Primero, lo que tengo que hacer al, al creer que había una señal es identificar qué cambio representa. Es decir, de qué estadio a qué estadio pasaría el mundo del que vivimos uh -huh. eh, con esa señal. Y luego hay que identificar qué fuerza hay detrás de eso. Y cuando digo fuerza, es como el driver que lo impulsa. Ah. ¿sí? Y, 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 y son los, esos son los que habitualmente conocemos. ¿no? O sea, por ejemplo, la transformación digital es un driver. Uh -huh. El cambio climático es un driver. Uh -huh. Son fuerzas mucho más... Eh, poderosas que están en el día a día eh, mm. y que podemos reconocerlas fácilmente. Eh, entonces, cuando entiendo qué driver hay detrás, eh, entendemos cuán, qué, qué potencial tiene esa señal. ¿Sí? Sí. Y, lo, y luego lo que, me, lo que me tendría que preguntar es, ¿qué pasa si esa señal sí se vuelve mainstream, si sí se vuelve parte de nuestro mundo? ¿Cómo sería ese mundo? Y ahí mm. empiezo a diseñar esos escenarios que, como decíamos, tienen que ser coherentes, que lo son, porque se basan en señales que vive el presente, uh -huh. tienen que ser posibles ¿sí? uh -huh. eh, respecto a nuestras capacidades eh, eh, hoy en día. ¿sí? Entonces, uh -huh. potencialmente podemos decir que los drones pueden transportar personas y la verdad es que estamos a punto de lograrlo. Uh -huh. Ahora, puede un dron puede transportar un, una casa y la realidad es que no es tan posible con, uh -huh. con lo que tenemos hoy. Entonces bueno, tal vez lo descartamos
0: Entonces, las, señales, pues... las señales, por ejemplo una señal podría, pregunto, eh, desde el desconocimiento absoluto de esta, de esta metodología, pero por ejemplo el hecho de que hay, están pasando cosas que a priori veces dices, pero qué chalados que están haciendo estos de viajes espaciales, ¿no? que de repente que lo vemos a día de hoy, hay dos tres empresas en el mundo Tesla, Amazon, eh, Virgin que están ahí, que parecen tres talados, o sea. a ver quién tira el cohete más lejos pero que yo creo que puede ser una señal de, oye, que es que a lo mejor esto en tres años evoluciona y en tres años estamos haciendo vacaciones flotando en el espacio. Bueno, de hecho,
1: totalmente de acuerdo con el ejemplo, me encanta. El día que Elon Musk dijo, quiero poner un millón de personas en Marte, mm -hmm. fue una señal. ¿Puedes mm -hmm. creerle o no? Pero Exacto. tienes que tenerla en cuenta. Después vas viendo cómo pasa el tiempo y si ese señal se fortalece o no. ¿Abandonó y los más sumisión, No. Sigue. Y ya logró ciertos hitos, con lo cual vamos uh -huh. en camino de que potencialmente eso ocurra. Uh -huh. Eso, eso, eso es, un, es un gran ejemplo, porque sí. Um, y luego lo que, lo, lo que sí es importante entender cuando empiezo a tener escenarios es la probabilidad de ocurrencia, como decíamos recién, y el impacto. Uh -huh. Eventualmente, si lo pusiéramos en una matriz... Eh, todo el mundo se enfocaría en aquellos que tienen alta probabilidad de ocurrencia y alta probabilidad de impacto,
2: ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Todos hacemos eso, pero como claro. eso todo lo vamos a hacer, lo, damos, lo descartamos, eso es cómo se sobre esa. Un océano rojo, eso pasa? va a ser un
0: océano rojo.
1: Exacto. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están en un alto impacto pero baja probabilidad de ocurrencia? Eso es lo que en Foresight se llama wildcard o... o, o eh, no sé cómo traducirlo a comodín, país, ¿no? pero... Un comodín, Sí, comodín, ah, bueno. y, y esto de arriesgarme ¿Sí? con, esa, con esa alternativa improbable. Porque ¿Sí? si es un alto impacto y una baja probabilidad de ocurrencia, no es que no pueda ocurrir, es que la, es que la probabilidad es baja. ¿Sí? Entonces, si yo apuesto por ello, es el lugar en donde puedo marcar la diferencia. Ese sí es un océano azul. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo que ir midiendo mis esfuerzos para posicionarme ahí, eh, porque hay que entender si esa baja probabilidad de ocurrencia empieza a crecer o no, pero es el lugar en donde hablamos que están los disruptores. Es mm. donde están los, si quieres, los Elon Mask o, o los strip shops. Mm. Eh, entonces, ese es un lugar que, que le queda bien al, al diseño de escenarios futuros. Mm. Eh, entonces, una vez que, que nosotros diseñamos estos escenarios, que son complejos, eh, por eso no es que se diseñen un montón, se suelen diseñar tres, cuatro escenarios, ya mm. ampliamos el ángulo de visión. ¿sí? Ya entendemos qué es posible. Ahora la pregunta es, ¿para qué uno de esos escenarios? Ese escenario que acabo de diseñar, pero es que es optimista o pesimista, como solemos hacer con otras metodologías. Son plausibles y coherentes. Ahora, esos uh -huh. escenarios me pueden convenir que ocurran a mí como organización, o todo lo contrario. Puedo generar un escenario que no me convenga. Uh -huh. Pero yo no controlo que suceda o no suceda. De hecho, dos cosas importantes a la hora de, dise de diseñar escenarios futuros. Uno es, yo no tengo que estar como actor en ese escenario. Lo uh -huh. diseño a pesar de mí y de quién soy como organización, porque si no estaría muy sesgado. Uh -huh. Y la segunda es que cuando dicen el escenario, no puedo pensar en el futuro demasiado amplio, porque si no sería imposible encontrar señales para ese futuro. Sería imposible generar cierta afirmación. Mm -hmm. Entonces tiene que, tengo, que hacerme, tengo que definir la pregunta que quiero responder con ese escenario, que sí, tiene verdad. que ser lo suficientemente estrecha como para poder responderla y lo suficientemente amplia para encontrar señales que puedan eh, ayudarme a, a entender mm -hmm. por dónde va el, el camino.
0: Un ejemplo de, de, de cómo cerramos esa, esa pregunta eh, que nos queremos plantear es cerrándolo a un sector, por ejemplo, como, por ejemplo, ¿cómo es el futuro de la movilidad en las ciudades? ¿Sería una pregunta lo suficientemente cerrada? ¿Todavía es demasiado abierta? Bueno, yo, yo pondré como ejemplo
1: la que tú dijiste antes, de hecho, que, que no nos preguntamos cómo tiene que ser el siguiente avión para que mm. sea más cómodo, para que vuele más rápido, sino cómo en el futuro las personas necesitarán volar y cuáles serán, digo, ¿Harán viajes más largos, más cortos en familia, individuales? Eh, uh -huh. ¿En qué tiempo necesitarían estar? Eh, ¿Para qué? Entonces, cuando uh -huh. yo me pregunto cómo quisieran o cómo necesitarían volar las personas en el futuro, es lo suficientemente amplia uh -huh. y lo suficientemente estrecha como para que pueda responderla con el diseño de escenarios futuros.
0: Hay, hay una eh, pregunta a lo mejor padre de esa, ¿no? que es cómo se desplaza la gente eh, en, en distancias largas en el futuro, que sale de volar, ¿no? que a lo mejor no es volar, que a lo mejor es el, el teletransporte ¿no? y estas cosas, pero bueno siempre puedes tirar, sí. subir niveles o bajar niveles ¿entiendes? hay que buscar el Totalmente. punto medio ¿no? el, punto, el punto adecuado para que no sea accionable porque si no se abren tantas posibilidades que no sí sí de, de hecho eh, algo que, que no
1: mencioné pero, pero me parece que vale la pena que es por qué nace esta disciplina ¿no? eh, uh -huh. y, y la realidad es que nace a partir de los ejércitos de, de, de la necesidad para que un ejército pueda cambiar su estrategia en de, general de, 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 de armamento de capacitación, de co comunicaciones etcétera, necesitan muchos años de anticipado habitualmente se necesitaban 50 años para que un ejército pueda cambiar su estrategia uh
2: -huh. entonces
1: era necesario mirar muy hacia adelante para entender qué potenciales conflictos podría tener un país uh -huh. eh, y, y, y eso se fue acortando en el tiempo y Shell, la compañía petrolera fue la primera empresa eh, con fines de lucro, que empezó a utilizar el diseño de escenarios futuros. De hecho, los disponibiliza cada vez que genera un escenario futuro para que cualquiera pueda consumirlo, están disponibles mm. online. Eh, y ha bajado el tiempo a 25 años, algunas empresas lo hacen a, a 10. De hecho, 10 diría que es el, el momento ideal, porque es lo suficientemente cerca como para que me importe, a 50 años falta tanto que entonces 10 años es, es, es algo que yo puedo controlar y hacer algo al respecto mm. pero es lo suficientemente lejos para considerar que esto que el futuro puede ser drásticamente distinto, entonces 10 años es el spot. Mm. Eh, y hoy yo lo utilizo muchas organizaciones por supuesto, pero nace desde, desde la milicia ah, qué bueno. Eh, y, y bueno, y lo importante de esto es bueno, ¿qué, qué hago cuando tengo los escenarios? bueno, decíamos antes, ¿puede convenirme o no? Y hay dos variables clave en esto. Cuando tengo el escenario, yo puedo definir mi posicionamiento estratégico. ¿Dónde me conviene estar? Ahora, si ese escenario no me conviene, ¿sí? o, o creo que no me conviene, voy a tratar de retrasarlo o voy a tratar de que no ocurra nunca. Entonces, uh -huh. si tienes una compañía importante dentro de tu sector, tal vez puedes hacer cosas para que eso no suceda o que se retrase. Si no tienes el poder para hacer algo al respecto y cambiar ese futuro, bueno, tendrás otras, otras estrategias que son más de adaptación que de intentar cambiar. Entonces, esas dos variables, eh, digo, en una matriz que tiene dos ejes, la capacidad se ha al respecto. Y si ese escenario me conviene o no me conviene, te definen qué estrategia tienes que tomar. Esto,
0: eh, esto, ahora, se, me, se me está viniendo a la cabeza que esto lo, lo hemos vivido con, con las empresas que dependen de los combustibles fósiles, ¿no? Hasta cierto punto. ellos Yo creo que han sabido desde hace muchos años la transición que, que debíamos hacer y que debíamos vivir y que en algún momento llegaría, pero han hecho todo lo posible por, por atrasarlo a nivel de de presión a gobiernos, o a empresas privadas para que no saquen líneas de coches eléctricos hace 10 años que se podría haber hecho sin problema ¿no? o sea, lo hemos sí, vivido hasta incluso, que alguien, alguien ha sido un catalizador y ha dicho, vamos a por ello y, y, y ya no hay quien lo pague. Sí, eso mismo, de, de, incluso
1: recuerdo no me acuerdo el nombre del, del vehículo pero General Motors sacó su primer auto eléctrico lo a, vendió unidades y lo tuvo que quitar del mercado por las presiones <risa> eh, y, y esto fue hace más de 10 años
2: sí,
1: más o menos 10 años Um, entonces eh, yo creo que por ahí lo importante tiene que ver con que definir si me conviene o no me conviene como organización requiere un análisis mucho más profundo de que el que creemos o sea, nuestra primera sensación es no, esto no me conviene porque no tiene nada que ver con mis capacidades de hoy pero si miras a los costados te das cuenta que para el resto tampoco pero tú uh -huh. lo viste antes que el resto y tienes la capacidad de desarrollar las habilidades para estar mucho mejor posicionado en ese futuro entonces a priori el escenario que creo que no me conviene es el realmente el mejor para mí. Hmm.
2: Eh,
0: o sea, pero que, bueno, a veces creemos no. que no nos conviene porque, porque no nos apetece o, o no vemos la necesidad de cambiar. ¿no? Y, pues, igual no llega, ojalá no llegue. ¿no? Pero en caso de que decidamos ir a por ese escenario o empezar a prepararnos para ese escenario genera una oportunidad de negocio eh, muy potente para posicionarnos en un sector en el que seguramente vos puedes decir que otros no estén ni siquiera pensando. ¿no? Sí.
1: sí, y habitualmente lo que sucede, Jorge, es que cuando el escenario que diseño es muy distinto a lo que yo tenía planificado, trato de ignorarlo y decir que no me conviene. Cuando, si le dedicas un poco más de tiempo, como decíamos, te darás cuenta que, que tal vez es lo mejor que te puede pasar. Sí. Solamente que requerirá de una transformación, de un cambio, de una inversión, y tal vez no estés dispuesto eh, a, a jugarte por eso uh
2: -huh.
1: eh, Así que eso, eso seguro es súper importante, porque, de alguna forma, define tu futuro, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: entonces, en este sentido lo importante tiene que ver con que con ese escenario que diseñamos, ¿no? Ese escenario que diseñamos se puede llegar de distintas formas y con distintos tiempos. Entonces, tenemos que ser de alguna, de alguna forma muy precisos con el hacia dónde voy, pero muy flexibles en cómo puedo llegar ahí. ¿sí? Uh -huh. eh, y eso es, eh, ese, ese, ese concepto es de Bob Johansson, también un, 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 estu, un estudioso de, de este, un referente en la temática, eh, Respecto a, seamos como muy claros respecto a, a ese escenario. Digo, y tiene que estar claro para todos y tenemos que ser muy concretos. Pero uh -huh. luego la forma de llegar puede cambiar drásticamente. Uh -huh. eh, no, no, no tratemos de quedarnos en el camino que diseñamos porque tal vez otro llegue distinto, pero llegue. Uh -huh. eh, entonces, de eso se trata un, un poco eh, el diseño de escenarios futuros. Y, y luego hay muchas metodologías, ¿no? Y un, y una, y una, y un gran ejercicio tiene que ver con mirar hacia atrás para mirar hacia adelante.
2: Uh -huh.
1: eh, creo que Mark Twain era el que decía que, que la historia no se repite, eh, pero sí rima, ¿no? Uno puede <risas> identificar patrones del pasado que se darán hacia adelante. Entonces yo digo, bueno, ¿qué ocurrirá en los próximos 10 años? La metodología dice que tengo que mirar 20 para atrás. O sea, como mínimo el doble para atrás. Uh -huh. Y probablemente eh, empecemos a ver porque somos seres humanos, ciertos comportamientos que se han repetido a través de la historia que se repetirán hacia adelante, uh -huh. no que meter, poner otros condimentos, ¿no? Con más tecnología, con una sociedad que, que valora otras cosas, pero la esencia humana
0: no ha cambiado
2: desde su creación, casi.
0: Sí, lo que buscamos eh, al final es lo mismo, con unos medios u otros, pero, pero somos, seguimos siendo los mismos, más o menos. Sí, <risa> sí, sí. Eh, eh, Mo eh, eh, monos mono grandes y bien. un poco más listos somos.
1: <risa> sí. y, y chocaremos con muchas piedras muy similares entonces eh, hay muchas metodologías, hay una metodología que a mí me encanta que se llama eh, ¿cómo se llamaba? Eh, tiene, tiene un nombre que se refiere a, eh, a oportunidades inesperadas o a posibilidades inesperadas creo que es <risa> Reveal unexpected Expected possibilities, Ajá. que tiene que ver con Cómo generas, combinando señales, una posibilidad uh -huh. que rompe con todos los ejes. De ah, hecho, si, si nos vamos a extremos, que, que creemos que no son plausibles, después nos es más fácil volver hacia lo que es probable, eh, uh -huh. buscando esas señales. Tenemos que tener ese ejercicio de ir combinando distintos métodos para, para, para lograr eh,
0: escenarios eh, que uh -huh. se
1: complementen en sí.
0: Yo creo que aquí también. Entrar en juego en todo este proceso que hemos hablado, ¿no? Metodologías como el design thinking, etcétera, de primero tener una vista expansiva, luego ya ir filtrando por posibilidades, etcétera, y las combinaciones deben ser deben ser prácticamente infinitas. Pues oye, Gaby, eh, me parece, vamos, voy a, voy a empezar a leer libros sobre, sobre este tema porque me parece, me parece súper interesante y que tiene, tiene mucha potencia. Un poco a modo de resumen, ¿no? hemos hablado de que eh, para, tenemos que intentar diseñar escenarios que sean coherentes y plausibles de cierta manera, pero también eh, hasta cierto punto que sean retadores. ¿no? Es un poco combinación de, de un escenario que deberíamos, que deberíamos buscar. Y el proceso que hemos visto es, primero, tenemos que ir identificando señales y aprendiendo a juntar diferentes señales para crear un posible escenario futuro. ¿No? A partir de ahí evaluamos estos escenarios futuros en base a, el, lo voy a resumir mucho, ¿eh? pero bueno, el, el impacto y la probabilidad que pueden tener estos escenarios de, de ocurrir y qué impacto pueden generar en nuestro, en nuestro entorno y en nuestro negocio. Y a partir de ahí tenemos que evaluar qué hacemos con ese escenario, intentar ver esto si nos conviene o no nos conviene y en base a eso si nos posicionamos o lo, lo boicoteamos de alguna, de alguna manera, que ya en el tiempo ir monitorizando cómo las señales se vuelven más fuertes o más débiles para ver si realmente tenemos que pisar más el acelerador para adaptarnos al escenario que está más cerca de llegar o si lo tiramos a la basura porque parece que no, que no va a llegar nunca, ¿no? Si a modo de, sí. de resumen en, en una línea.
1: Sí, sí, y, y si quieres, como esto último que dices, eh, habitualmente no terminas tirando a la basura, le vas cambiando la forma Ajá. Eh, y al fin y al cabo el objetivo tiene que ver con tu capacidad de
0: adaptarte.
2: No, claro,
0: eh, son, son escena, escenarios vivos que vamos evolucionando en el tiempo, no lo has dicho no, no los revisamos de, de manera continua pero sí a lo mejor, no sé, cada seis meses, cada año nos sentamos, oye, esto, ¿qué está pasando con esto? ¿no? Sí
1: sí y, 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 y tienes como una la base de datos, si quieres, de las señales se llama sensing no eh, y esa base de datos se va creando a partir de el aporte de muchas personas no uh -huh. entonces eh, si nosotros logramos de alguna forma que cada persona identifique señales y la ponga en esa base de datos, a la hora de diseñar el diseño tendremos mm. mucha más información, mucha menos sesgada para poder diseñarlos. Entonces, importante, mantener ese importante. sensing
0: vivo es claro. Exacto. Importante que es, que es, un, un, es colaborativo, ¿no? ¿no? es un genio dentro de la empresa encerrado sí. en una sala, ¿no? Es cuanta más personas estén aportando y con los ojos fuera, más vamos a ver las posibles señales, como aparecen, desaparecen, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y por el contrario, mientras más encerrado en una oficina, menos probable que diseñes un escenario lógico.
0: Menos señales de pasa. por pasada las que te manda tu empresa en
1: el día a día. Y aparte estás desconectado de cómo funciona el mundo, o sea, la clave sí. de esto es mirar constantemente el mundo en el que estamos sin marchas así que eso se
0: trata. Oye, Gaby, pues eh, fenomenal. ¿Cómo, ¿Qué podemos leer? ¿Dónde podemos informarnos más sobre todos estos temas? ¿Algún libro, algún blog, algún podcast? Has hablado ya de varios referentes a lo ¿no? largo de, de todo esto he tomado bu buena nota de ello, pero ¿algún libro de referencia algún contenido de referencia que podamos estudiar? Sí, eh, bueno, creo, creo que los nombres
1: que mencioné son como los referentes más importantes a la hora de pensar en, en el futuro o en el diseño de los futuros. Hay un libro que es muy viejo, eh, pero que es un emblema en la temática, es de, creo que es del 70, que es de Alvin Toffler, que se llama El shock del futuro, que es un, una de las... De, de las cosas que he mencionado mientras charlábamos, me parece que es un buen libro para empezar. Eh, mm -hmm. De hecho, mirarse atrás para hacia adelante, tenemos que ir a 1970 <risa> eh, para después. Y, y, y no es que hay mucha bibliografía al respecto, ¿eh? Eh, mm -hmm. porque no es, no, es una, no es un modelo que, que todos trabajen en las organizaciones habitualmente. Entonces, sí, no es el eh, Business Model ahí, Canvas, que
0: es algo que está
1: ahí súper extendido. Y... Exacto. Eh, lo cual es bueno porque te marcará una ventaja competitiva por sobre tus competidores eh, para mm -hmm. la redundancia eh, entonces digo, hay, hay algunos que, que son de referencia si yo pudiera empezar por uno el de Alvin Toffler me
0: parece que es muy bueno fenomenal, pues oye, tomo, tomo mucha nota de esto y ya, ya te diré cómo, cómo diseñamos tuyo escenarios futuros ¿sí? en los próximos años oye Gaby, pues Fabio, un ]ísimo. placer, muchísimas gracias por, por esta conversación tan tan reveladora y, y gracias por venir gracias a ti Jorge, un placer y nos vemos pronto y hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que saques cosas que puedas aplicar en tu empresa. Si ha sido así, pues recuerda que puedes suscribirte al podcast en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Puedes seguirme también en LinkedIn, donde publico contenidos sobre transformación digital y te puedes suscribir a la newsletter en LinkedIn de En Transformación, en la que cada semana te envío los contenidos más relevantes sobre transformación digital. Nos vemos la próxima semana.